0: Всем привет! Мы начинаем третий сезон подкаста «Между нами» компании Ростелеком Солор. В новом сезоне мы продолжим знакомиться с коллегами из разных подразделений компании. С вами Анна Попова, руководитель департамента клиентского сервиса Центра продуктов «Дозор», и я буду ведущей этого сезона. Сегодняшний выпуск мы посвятим знакомству с теми, кто в нашей компании отвечает за продажи. У нас в гостях сотрудники департамента регионального развития бизнеса по информационной безопасности. Рома Фадхулин. Привет, привет, Рома. Привет, коллеги и Эмиль Гасанов.
1: Да, коллеги, всем привет.
0: Привет, Эмиль. Как настроение? Чувствуете, что весна уже подошла максимально?
2: Отлично, солнышко греет уже.
0: Чувствуется, знаешь, то,
2: что заканчивается первый квартал. Прям чувствуется.
0: То есть не весну чувствуешь, а то, что заканчивается первый квартал. Да. Это интересно. Ну, знаете, бодрость духа, как мне кажется, это залог успеха в любом деле. В деле продаж это, наверное, очень важный фактор, особенно продаж в сфере информационной безопасности. Давайте сегодня узнаем о наших коллегах побольше, чем вообще они занимаются, кто они такие, какие сложности есть в их работе, о чем многие, скорее всего, не догадываются. А главное, почему без хорошего менеджера вообще не бывает успешной продажи как таковой. Давайте начнем. Сначала узнаем, Какая функция наших коллег в их подразделении? И кто их заказчики? С чем им приходится каждый день работать? Ром, давай начнем с тебя, наверное.
2: Да, давайте со мной. Ну, я отвечаю за продажи по Москве, по B2B. Ну, это, наверное, такой средний, скорее всего, B2B, да, наверное, будем так считать. А основные функции – это управление своей группой продаж и продажи Непосредственно заказчикам. Если говорить о профиле вообще заказчика, то это компании, наверное, совсем разношерстные. И медицинские учреждения, и какие-то там даже нефтяные компании у нас есть, химические какие-то компании. Ну, то есть нет какого-то такого определенного профиля. Можно сказать, наверное, компании в среднем от тысячи пользователей. Ну, это наш такой вот типовой заказчик.
0: То есть это и есть тот самый критерий и расшифровка того, что такое Битоби, Я правильно понимаю? А, да, да. Эмиль, ну, как у тебя?
2: Я занимаюсь
1: именно продажей полного цикла всего продуктового портфеля компании Solar. Ну, в мои компетенции входит это поиск заказчиков, выявление потребностей потенциального клиента, презентация продукта, подбор оптимального решения запроса заказчика, ну и согласование условий продажи и непосредственно сама продажа. Как в принципе, Рома уже подчеркнул, если смотреть в общем по отраслям, у нас сложно выявить какие-либо тенденции. То есть в наших кейсах это как крупные компании, у которых у всех на слуху, такая компания с сравнительно скромным оборотом примерно от 100 пользователей, от 1000.
0: Но я правильно поняла, что все таки компания Ростелеком Солор интересен так или иначе крупный бизнес, да?
2: Естественно, естественно фокус непосредственно коллег ребят – это высший на B2B. Стремимся.
0: Стремитесь, это хорошо. Как вы считаете, получается, вот если, например, посмотреть на итоги прошлого года? Ну, мне кажется,
2: что, знаешь, хороший показатель – это наше количество. Когда я пришел, нас было три человека, причем на B2B и B2G вместе, и мы там перерабатывали огромный там, ворох информации. В какой-то момент у нас осталось вообще два человека на направлении B2B. К концу года нам удалось сформировать команду, нас сейчас в целом пять человек – ну, мне кажется, это хороший результат с точки зрения, ну, и как компания видит и нашу работу. Наша воронка увеличилась в разы.
0: Про какое количество заказчиков на радаре у вас справедливо сейчас говорить? Ну, например, в этом году, на 2023 год.
2: Ну, примерно у менеджера, наверное, по 100 заказчиков в фокусе. Это, в принципе, максимум потолок. Да, ребята загружены ну, там, на 120%. Ну, есть с кем и с чем работать... Мы сейчас полностью в полной самоотдаче.
1: Тут, наверное, правильно говорить не количество заказчиков, а количество все-таки сделок у нас в работе. Потому что одного заказчика может параллельно вестись 10 различных проектов, и причем за каждый проект отвечают разные ответственные заказчики.
2: Ну, я тебе могу сказать так. Самый большой пик это в четвертом квартале был, когда на одного менеджера приходилось по 170 сделок. То есть параллельно человек ввел 170 сделок.
0: Ну, это, конечно, колоссальная нагрузка, как мне кажется, это какие-то, наверное, требуют каких-то колоссальных совершенно компетенций, навыков, и давайте тогда, если не против, поговорим, как вы на это решились, как вы пришли в продажи почему именно информационная безопасность, такая непростая сфера, как вы там оказались, расскажите, пожалуйста, я думаю, всем это будет интересно.
1: В целом, вообще, как я пришел в мир информационной безопасности, у меня два красных диплома. Я закончил два университета, это магистратура и бакалавриат именно по направлению информационной безопасности. Дальше, после окончания вузов, моя карьера началась в дочерней компании Ростелеком, это компания Globus Телеком. После нее я работал в самом Ростелекоме, и в 22 году я перешел в Solar. Все это время я работал именно на позиции технического специалиста и бэк-пресейла. То есть я был фактически связан с продажами, но влиял на них косвенно, так как я не общался с клиентами именно напрямую. Почему я решился на продаже? То есть, когда ты знаешь продукт глубоко изнутри, и ты понимаешь на собственном опыте, сколько времени реально уходит на тот или иной просчет позиции, общение с клиентами и продажа продуктов приносит такое именно истинное удовольствие. Ведь я могу уже оперировать не только какими-то выданными обещаниями, а реальными фактами, подтвержденными собственным опытом, экспертизой. То есть я непосредственно понимаю, как проходят все бизнес-процессы в компании, сколько уходит времени на различные функциональные э, обязанности, и уже проще э,
2: в этом направлении работать. Дальше, а, а, мне его пришлось уговаривать. Он на самом деле еще думал, идти ему в продажу или нет.
0: Скажи, пожалуйста, все-таки переход из технического пресейла, как мы поняли, у тебя образование, да, собственно, техническое, да, наше, так скажем, отраслевое, каких, может быть, навыков, прокачки, чего от тебя потребовало переход вот на эту должность, на новую? Что ты должен был в себе поменять или ничего, или у тебя уже что-то было, как раз что тебе дало вот этот импульс к развитию, и ты понял, что это твое, или все-таки тебе где-то себя чему-то научить, переломить потребовалось, расскажи, пожалуйста.
1: Сперва не хватало именно навыка, наверное, какого-то общения, завязывания диалога, как правильно начать, как правильно познакомиться, как правильно зайти в заказчика. Вот этого не хватало в первый месяц-два. Но все приходит с опытом, и сейчас я уже довольно себя комфортно чувствую в этом направлении, знаю, как разговаривать с заказчиком, знаю, как э, выявить потребность, как понять э, то, что, о чем думает заказчик, ну судя по его там, эмоциям, по состоянию. То есть а... психологом
0: еще потребовалось. Ну мы в
1: какой-то степени это и психолог, когда ты должен все-таки заказчику понять. Предвидеть,
2: понять его эмоции, предвидеть. Знаешь, вот давай немножко так раскрою эту тему, на самом деле, ну вот как осуществить на самом деле эту продажу что должен увидеть в тебе заказчик. В первую очередь заказчик должен почувствовать не то, что ты ему пытаешься что-то, ну пусть грубое будет слово, впарить, э, заставить что-то купить, а именно в том, то, что ты эксперт. Если ты в глазах заказчика построишь э, образ эксперта в виде себя, Тогда ты как раз-таки раскрываешь его, и он начинает тебе доверять. И не всегда надо продать все, что у тебя есть в портфеле. Иногда надо где-то немножко даже и отступить. Но так и получается потом долгосрочное взаимодействие с этим заказчиком, и он становится уже именно твоим, и он уже никуда не пойдет смотреть, потому что прежде чем совершить шаг, он будет знать, что у тебя есть эксперт под боком, который всегда рядом. Ну, давай вначале спрошу: у него: что считает этот эксперт? Ну, например, я уверен, что у тебя там наверняка есть там, и в быту, там вот, кто там и салона красоты, условно, да, кому ты доверяешь. И прежде чем сделать шаг, если ты даже будешь где-то в другой стране, ты позвонишь и спросишь: Слушай, а как ты считаешь? Потому что человек построил в, в твоих глазах себя как эксперта. И вот наша цель основная – это построить именно экспертизу внутри заказчика свою, продать ее.
0: То есть история, что заказчик переходя с одного места работы на другое, все равно возвращается к своему менеджеру, это абсолютно реальная история? А,
2: да, да, да. Работаю с людьми зачастую, работают не с компаниями.
0: Давайте перейдем к вопросу, который у вас отклик точно найдет, и наши слушатели будут рады услышать. Какие трудности в работе, как вы с ними справляетесь? Расскажите ваши истории, кейсы. Мы уже поняли, что загрузка ваша колоссальна, охват заказчиков у вас огромный. Что вы с этим делаете, что самое трудное?
1: Как мы ранее уже, наверное, подсвечивали, самое трудное в нашей профессии – это не выгореть. То есть у нас работа не заканчивается в целом никогда, поскольку Solar именно у нас лидер в области информационной безопасности на российском рынке, так как я думаю на рынках стран СНГ, у нас действительно очень большой объем работы. И порой бывает так, что ты буквально день на занимаешься какими-то рабочими вопросами, а этот список важных дел увеличивается в какой-то геометрической прогрессии. Ну и в целом это нормально. Какого-то универсального рецепта, как не выгореть, наверное, у меня нету. То есть у нас в компании есть своя собственная программа по выгоранию сотрудников Solar Advisor, которая показывает степень этого выгорания. То есть можно на нее как-то ориентироваться, смотреть. Но У меня, например, луна горит красным. Я не ну, считаю, что я достиг предела. И, пожалуй, самое основное, что интерес к работе помогает справляться с большим объемом дел лучше всего.
2: На самом деле, вот это и есть самое важное, как не дать выглядеть человеку. Так как мы работаем в продажах, задачи постоянно меняются, и подкидывая ребятам новые вызовы, новые задачи, видя их именно горящие глаза, то есть человек должен гореть. Продажи это должно быть еще и состояние души, открытость миру. А если ты горишь этой идеей, если ты кайфуешь от того, что ты делаешь, то поработать там и до 11, и вот там Эмиль мне может позвонить, и пол 12 ночи мы можем закончить где-нибудь там в час ночи, просто за разговорами о жизни, о том, какие у него планы, перспективы, что можно куда еще вырасти, что можно еще придумать. Это потому, что мы просто горим этим.
0: То есть еще и не хватает Имилю, да, и он думает, куда ему вырасти, я правильно понимаю?
2: Да, да, и мы над этим работаем. То есть ну, в моей голове это потенциальный руководитель будущий. И мы сейчас над этим активно очень работаем.
0: Это здорово, да. Мне очень, конечно, понравилась программа по выгоранию. А что вот вы то под выгоранием понимаете? Я сталкиваюсь часто с тем, что сам термин очень многие по-разному вообще понимают. Вот Ром, ты как руководитель, Эмиль как вот он прямо сразу об этом заявил. То есть что-то вы определенное понимаете и что под этим? Да, у
2: нас просто уже был этот случай. Психологически стабильным, ну и там работать каждый день условно до часу ночи, ну это физически невозможно. Рано или поздно у человека произойдет срыв. Ну следовательно, если человек делает больше, на него еще больше за приходит Если человек активно начинает э, лидогенерить, то, следовательно, у него возрастает количество сделок, возрастает, э, соответственно, и количество задач. И в какой-то момент наступит предел. Ну вот у нас это было в сентябре. Я просил Эмиля прям категорически говорю: иди в отпуск, не выдержишь. Он говорит: нет, Рома, я не пойду, все хорошо, я тут вижу перспективы, горизонты, сейчас мы тут весь рынок порвем, все, все взорвем, и приходит в ноябре и говорит, все, я, я, я больше не могу.
0: Ну хорошо, что в итоге, да, в нужный момент поймал вот это состояние и понял это.
2: Да, да. Ну, здесь больше у меня как у руководителя заранее смотреть и немножко так предвидеть нагрузку ребят, понимать, сколько он еще сможет, и в нужный момент надо просто резко останавливать и говорить все. Потому что это очень эмоциональная, затратная вещь продажи. Мы работаем с людьми, а любой диалог с человеком, ну, это всегда траты эмоций и своих каких-то там ты отдаешь какую-то часть себя и если у тебя этого общения очень много но у тебя ничего не остается тебе иногда надо просто немножко так раз так и перезагрузиться
0: то есть выгорание это по сути опустошение ну, опустошение да, да это
2: внутреннее опустошение ты уже ну просто не могу вот ну утром встаешь и все это и понимаешь я не могу в этом плане очень сильно иногда мне помогает убери слово не и вот бывает то что тоже у меня там я встаю такой все не могу а потом убираешь нет ты говоришь я могу Действительно, я же могу. Да, я могу, я могу, и вот с этим я могу, ты все. в новый день, с новыми идеями, с новыми заказчиками и так далее. Поехали, погнали.
0: Да, это очень здорово. Видите, какие интересные аспекты мы открыли в тех наших коллегах, про которых мы, скорее всего, так даже и не знали, и не думали, и точно сделали вывод, какой хороший руководитель Роман Фадхуллин. Обратите, пожалуйста, внимание, кто в поиске. Давайте поговорим о том… Не отдадим. Вот, видите, видите, все уже, все занято. Давайте поговорим о том, что поменял, такой прям острый вопрос, что поменял и что принес вам 22 год, как пришлось перестраиваться, если пришлось перестраиваться, что поменять в целом в какой-то такой концепции, стратегии продаж и, ну, наверное, опять же, с какими трудностями, такими, может быть, не самыми очевидными, о которых все говорят, вы столкнулись, вот начиная с того года.
1: То Я оценил да, и посмотрел в целом по рынку. Заказчики стали более требовательными. То есть теперь каждый заказчик внимательно отсматривает каждое предложение, а дольше думают, аккуратно именно относятся к бюджету.
2: А ты не думал, почему?
1: Потому что конкуренты. Нет конкурентов
2: нет, нет, заказчикам пришлось выйти из зоны комфорта Много лет Рынок достаточно был понятен ну, Какой выбрать там, я не знаю, PAM, IDM Какой выбрать DLP У них годами условно были специалисты И заказчики сидели там На одних и тех же системах И тут вступает вот СВО да? И в один момент тебе надо самому поменяться а зачастую люди, которые занимаются IT в заказчиках, ну, это обычно люди, ну, так скажем, ну, уже состоявшиеся. И человеку там поменять сейчас все, переобучиться, вообще все начать заново, это же это вообще все сознание надо менять.
0: Да, то есть тем получается, что даже никак не легче, чем нам, да, то есть ну, у нас стало да. сложно, а как, как можно представить, как, как сложно у них. Так мы плавно подошли к достаточно важному вопросу, в чем секрет долгих, прочных и таких хороших отношений с и тут, наверное, стоит, ребят, развеять такой миф, достаточно часто я об этом слышу, что менеджер по работе с заказчиками – это просто продавец. Вот он продал, он совершил эту сделку, он ее закрыл, получил деньги, а дальше заказчик с ним не видится, не общается. Корни неверно. Вот давайте об этом поговорим, что на самом деле это не так. Уже по ходу нашего разговора вы приводили примеры, это опровергающие. И в чем вот, вот этот секрет? Рома об этом тоже сказал. Ну, Эмиль, давай какие-то свои, может быть, кейсы, как раз интересно, потому что ты недавно. Ну, секрет этим долгих
1: отношений, насколько я понял из своей практики, это самая главная честность, как и в любых отношениях, потому что отношения заказчика с нами, да, это. Какие-то все-таки отношения, да, как психологические, эмоциональные. Основной секрет долгих отношений – это не срывать сроки, не ошибаться, говорить прямо и открыто, то есть не врать. Там, если ты, например, ошибаешься, то признать эти ошибки стараюсь в самое короткое время. То есть никаких секретов перед заказчиком не должно быть. То есть все честно и открыто.
2: На самом деле это тоже подкупает и помогает, особенно сейчас. Все понимают, то, что на российском рынке лишения достаточно молодые. Ну, если мы возьмем там именитых производителей, которые на рынке 30 лет, ну и там некоторые наши, там, допустим, лишения, там, которым всего 10 лет или 5 лет. Понятно, что есть какие-то нюансы. И если ты заказчику показываешь, что ты готов что-то с ними сделать, то, что ты его не бросаешь, ты ему всегда готов подставить плечо. И да, ты ему говоришь прямо, да, этого нет, но мы это сделаем и сделаем это вот так. И потом делаешь, действительно, не соврав про сроки, выдержав все дедлайны. Тебе заказчик только за это будет уважать.
0: То есть торговля фьючерсами, ну, что, чтобы тоже коллеги, может быть, кто не близко к этому находится, к продажам, к пресейлу, торговли фьючерсами здесь нет ничего плохого. Потому что либо мы Заказчику говорим нет, и покупай из-из, да, вот то, что у нас да. есть, и все. Не будем вести там какую-то дискуссию. Не нравится, нет. Мне кажется, так наши некоторые конкуренты на самом деле по отзывам, судя, поступают. А мы можем взять на себя какие-то дополнительные да, обязательства, понимая, что мы их выполним и этим выиграть. Давай так. А у
2: нас теперь даже и выбора нету, Мы даже себя вести по-другому не можем. Вспомни стратегию Игоря Валентиновича: клиентная ориентированность, гибкость, да. Так что мы как раз-таки полностью придержимся политики партии.
0: Ну, по-другому действительно <с сложно, потому что что тогда такое клиентоцентричность? Конечно. Если ты будешь на все говорить «нет», отказывать необоснованно. Мы говорим о том, что необоснованные отказы, которые ничем не мотивированы. Просто не будем. Так невозможно,
2: конечно. В некоторых случаях, знаешь, даже из этого можно сделать и преимущество свое, потому что заказчик, ты объясняешь то, что ты получишь по итогу именно под твои конкретные задачи. Но ну, условно то, что мы дорабатываем, это решит полностью его задачу, потому что мы его слышим, мы берем от него обратную связь. То есть это, наоборот, даже в какой-то мере и преимущество. Не так, что заказчику надо ломать себя для того, чтобы использовать наш продукт. То есть здесь это можно еще и обыграть. Это вопрос такой дискуссионный.
0: Давайте вернемся. Очень мне кажется, интересный достаточно вопрос. Во всяком случае, по моей информации, он получил определенный отклик в том подкасте, где я, собственно, была участником, гостем. Мы затронули вопрос идеального заказчика. А что это такое? А бывает ли такое вообще? То есть, есть ли у вас сейчас заказчики, которые вы скажете идеально, лучше не бывает, лучше не нужно или нет.
2: Хочется тебе расскажу историю про идеального заказчика. Да приходит э, с Digital Lead, интересуется дозором. Говорит, да, нам продукт интересен, мы хотим подъехать к вам в офис сами. Да, окей, подъезжайте. На, на следующий день приезжает заказчик, мы ему проводим презентацию. Он говорит, ну, классно, мне все нравится. Так, ну давайте оформлять. Идеальный заказчик.
0: Да, если, наверное, ну как идеально, прямо контракт был подписан, или просто он сказал, да, я готов, но потом что-то может... Самое веселое, контракт до сих пор не подписан. Вот. Я тебе сейчас
2: расскажу эту историю. Это вообще было смешно. В общем, он говорит, так, все, давайте. Так, сейчас мы на 100 пользователей. Нет, 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 нет давайте на 200. 250, все, все, и подписываем. И у меня уже на руках подписанный контракт с нашей стороны. Он меня ждет. Это буквально происходит через неделю от того момента, как пришел данный заказчик. Я вот жду подпись, сейчас вот Тимофеев там какую-то последнюю подпись ставит, и все, и, и я уже сейчас на такси выезжаю к заказчику с контрактом, с, сам лично ему везу, чтобы он просто поставил подпись». Он говорит, Ром, быстрее, быстрее, быстрее. Я такой, все, я документы забрал, они у меня на руках. Я выезжаю, он говорит, подожди, руководство вызвало. Перезванивает через час, говорит, Ром, концепция поменялась. Теперь надо будет на тысячу пользователей. Мы покупаем тут еще несколько компаний. Поэтому все, стоп, мы, нам надо будет аудит сейчас их производить. И вот мы уже, наверное, ну, месяцев 9 <laughs> ждем.
0: Это ответ для бизнес-подразделений, которые… Ну, как где же заказчик? Сейл, где же заказчик? Куда же он делся? Да, бывает это такое. Имели у тебя какие примеры хорошего или, может быть, не очень ну,
1: таких-то примеров, наверное, нет. Ну, кстати, понимание идеального заказчика. Я знаю, <laughs> я его веду сейчас, да, и мы с ним плотно общаемся и работаем в этом направлении. Но если говорить о идеального заказчика, то есть в моем понимании это тот заказчик, который знает, чего он хочет, когда хочет и зачем ему все это надо. У нас таких заказчиков действительно много, но прям такого прямо идеального идеального, наверное, не бывает.
0: Давайте, знаете, о чем поговорим? Упоминал тоже Рома о стратегических, важных заказчиков, ну, как пример возьмем. А вот если он очень важный, очень стратегический, мы понимаем, что надо с ним все равно работать, но нет коннекта. Вот ну, с текущим представителем, так скажем, мы не знаем, кто там будет завтра, послезавтра, что там в итоге получится. Но вот с этим, ну, никак по разным совершенно причинам. Что-то можно с этим сделать? И если да, то что вы предпринимаете в данном случае? Да, ну, на самом
2: деле здесь множество может быть подходов. Первое – не передавить. Напор здесь никак уже не поможет. Поймите, какие цели у заказчика, что он хочет, какая его потребность. Вот этот шаг пропускают многие. И когда ты поймешь, какие потребности у данного заказчика, какая у него мотивация, тебе легче будет пробить эту стену.
0: Интересно. Эмили, не, если коннектора какого-то
1: нет, это значит, что сам сейл-менеджер где-то ошибся. И нужно исправляться. То есть, ну, одно дело, если у клиента какое-то есть истинное возражение, и наш продукт ему не подходит, это одно дело. Ну, в этом случае нет там смысла искать ему какие-то подходы выходы. Но если есть потребность, действительно, она есть, да, надо продолжать искать подход. То есть с кем-то чаще встречаться вживую, с кем-то чаще созваниваться, с кем-то чаще списываться. Ну, лично я предпочитаю это живые встречи, потому что можно смотреть в глаза заказчику, Считывать его эмоции и понимать его настрой, готов он с нами идти дальше или не готов.
0: Да, это мы возвращаемся к вопросу клиентоцентричности, действительно, такого клиентоориентированного подхода, ну да, наверное, который не так просто и продемонстрировать, как мы поняли, он требует полной самоотдачи от наших менеджеров. Мы говорили о том, как это сложно, весь этот стресс, весь этот негатив. А что помогает? Может быть, какие-то увлечения, какие-то отдушины, какие-то занятия вне работы, которые вам вот помогают все это выдержать, со всем этим справиться? Расскажите, пожалуйста, может быть, кто-то это возьмет как лайфхак даже.
1: У меня, допустим, какого-то идеального рецепта по увлечениям нету, да, как я отдыхаю от работы, но я стараюсь разделять работу и отдых хотя бы входные. Иногда, не за каких-то увлечений, это ну ничего особенного там люблю готовить, хожу в зал, там граю с ребенком в игры, чтобы отвлечься. Ну, в принципе, как у всех, ничего такого особенного нету. Просто пытаюсь иногда разделять работу и личную жизнь.
2: Ну, давай я тебе тогда помогу совет, советом, да, что можно делать. Первое то, что очень сильно помогает, это смена просто картинки, просто поехать куда-то, чтобы сменить атмосферу. Мы там много работаем на удаленке постоянно, эти четыре стены или же мы там работаем в офисе, дом работа, дом работа. Просто если ты возьмешь и куда-то поедешь, это уже просто смена картинки тебя уже раз подбодрит и немножко перезагрузит. Я там, допустим, борюсь еще, когда начинаю делать что-то руками. Ну это, например, там, я сделал детскую площадку. Ну купил куча бревен, сделал там огромную там из горкой, с песочницей, там спорткомплекс целый, да гроху на это там весь свой отпуск, все две недели, но вообще полностью забыл про работу, вообще все отпустило, вышел как будто бы новый человек, да физически ты конечно немножко устал, но, во-первых, ты имеешь какой-то результат своей деятельности, ты этим гордишься, ты это видишь, ну и можешь приступать опять к такой уже более умственной работе, отходишь от, от физической. Ну, смена деятельности, рода занятия, да, там, с на физическую, это тоже помогает и очень разгружает.
0: Да, ну ничего себе, Эмиль сказал, что просто готовлю, Рома просто делает детские площадки. Да, это, это очень интересно. Это просто супер. Давайте к коллегам вашим перейдем к команде, к тем, кто вас окружает. Насколько важна команда, вдохновляет ли она или, наоборот, слишком много общения внутри, оно мешает, и путь ссылает это такой путь одиночества. Вот что вы для себя выбираете здесь и какое утверждение справедливо? Ну и о своей команде, конечно же, тоже. Ну, мне
1: кажется, тут как посмотреть. То есть общение в команде и обмен опытом экономит время и позволяет учиться на чужих ошибках. Ну, это не сомненный плюс. Это плюс обсудить какие-то кейсы нестандартные, которые были у коллег. Но, с другой стороны, там на переговорах с заказчиками в принципе вся ответственность за успех или провал сделки лежит на плечах именно одного сила, а не всей команды. Ну, тут поэтому однозначно на вопрос ответить сложно, команды. Ну смотри, ты, значит, что?
2: ты рассматриваешь команду в рамках отдела, да, действительно. Да, я проделал, сейчас. Если мы рассматриваем команду именно в рамках отдела, то здесь существует именно конкуренция. Сейл без конкуренции не может. Ребята постоянно там да. смотрят, ну, они там между собой, может быть, это не подсвечивают, но я их там реакцию смотрю. Там, а сколько он выполнил план? А сколько он позвонил заказчиков? И то есть они друг друга мотивируют. И там есть действительно вот этот путь волка-одиночки, о том, что я хочу быть лучше, и это должен быть такой сейл. Ты потому что делаешь себя. Но если мы говорим в целом, то очень важна команда, которая есть внутри, которая за тобой там дальше стоят. Как отработают ребята из бэкпресейла, как работает производство, как отработают ребята, которые будут проводить пилот. В этом плане очень важна команда. Как та же финансовая служба сработает. Мы только открываем дверь, то есть или, как э, говорится, там раскапываем лунку, и сеем зерно, а дальше закопать эту лунку, поливать эту лунку. Вот за этим всем, всем уже стоит дальше весь, так сказать, бэк-офис. И вот без этого условно ну, растение не, не вырастет. Да, ты можешь раскопать и положить зерно, но если ты это не будешь потом удобрять и за этим следить, ну, из этого ничего не получится. Поэтому у нас, да, действительно команда в плане того, что нам надо правильно выстраивать отношения со всеми смежными подразделениями. Без этого никак силу.
0: Да, это, я думаю, все справедливо. И давайте тогда, <смех> так финализируя наш сегодняшний разговор, если бы не продажи, где бы вы были, почему бы вы там были? И может быть, какое-то напутствие тем, кто хочет прийти или перейти в продажи? Или наоборот, вы скажете, нет, никогда ни за что не советую, потому что?
2: Давай, там Емель, там начинал о том, как он попал э, вообще в ВБ и в продажи ВБ. Давайте, как э, попал я если бы не продажи. Я вообще был разработчиком, хотел, мечтал стать разработчиком еще в школе. Я там выигрывал Олимпиады по информатике, занимал там первые места, даже, даже на городе. И в какой-то момент решил даже поступить в Томский государственный институт. Ну, я родился в Ташкенте и вот готовился уже подавать туда документы. Но в какой-то момент я ну, уже там начал делать сайты даже на заказ. Ну, я начинал там, там с кубейсика, а потом был Delphi. Потом, говорю, понял, что веб-программирование – это будущее. Говорю, начал PHP изучать и MySQL, начал делать сайты на заказ, и все вроде бы шло хорошо, но понял, что достаточно одинаковые задачи. Они очень часто повторяются. И захотелось бы чего-то чуть-чуть побольше именно с точки зрения там больше общения с людьми, нежели чем с
0: машиной. То есть экстраверт тебе победил, но если бы не продажи, ты был бы разработчиком. Наверное,
2: да. да. Но ну, я к этому шел цели, ну, прям целенаправленно, там с 14 наверное, лет я вот увлекся программированием и прям вот в эту сторону прям шел, шел, шел. Ну а по итогу у меня там тоже два, кстати, красных диплома, как у Эмиля. То первый у меня там финансы и кредит, а второе управление нефтегазовыми проектами вообще.
0: Ну ничего себе. Вот, вот это как неожиданно открываются наши коллеги. То есть ты рекомендуешь пойти в продажи? Или не всем? Или не всем. подумать хорошо, да?
2: Не всем. Не всем. Давай так. Какой бы, да, там, напутствие, по-моему, вторая часть вопроса была. Напутствие тем, кто идет. Первое, это не бойтесь ошибаться. Это самое важное вообще. У продажника, если он ошибся, он об этом не думает. Он должен сделать из этого выводы. То есть мы приняли... Поняли, осознали, запомнили, почему так оно произошло, проанализировали и больше к этому вопросу не возвращаемся. Не думай о неудачах, думай об успехе. И тогда ты как раз-таки туда и попадешь. Очень многие ребята на этом сыпятся. Ну и плюс о том, что не пытайся впарить. Вот это тоже мнение о том, что продажники это именно о том, что мы сейчас придем, что-то там.
1: Но у многих завышенные ожидания от этого. Золотые горы. Не, не
2: забывайте начинать, вот говорю, молодым продажникам Не забывайте про самый важный этап выявление потребности. Поймите, что хочет ваш заказчик, и тогда вы найдете к нему ключи. Эмиль, ну ты, наверное, меня там дополнишь.
0: Да, кем бы ты был? Где бы кем ты бы был ты сейчас?
1: Был. Я, честно, никогда так особо не задумывался, кем бы я был, потому что, ну, если бы не продажи, я бы остался на данный момент там же в техническом блоке. То есть работал бы, возможно, с каким-то либо одним продуктом. Ну, до этого я, допустим, занимался криптографией. Сейчас я, наверное, если бы не продажи, занимался бы, допустим, DLP, потому что продукт нравится, хотел бы больше, наверное, в его сторону уйти.
0: Это так, хорошо. Так, так,
2: давайте только не переманивать сотрудников. Ну, мы пожалуйста. поняли, да. Рома хороший начальник,
0: подумай еще раз. То есть, возможно, что мы бы тебя или Рома тебя бы встретил где-то в заказчике, ты был бы техническим специалистом, ЦИСа, да, возможно, и так бы сложилось. Вполне
1: может быть, да, не отрицаю. Да, это так. Ну, интересно. И, и, если на какое то напутствие, да, там, желающим, кто хочет попробовать продажи, то только можно одно сказать, там вперед за мечтой. Ну и раз такое желание возникло, да, то нужно обязательно попробовать. В целом работа менеджера по продажам, она очень многогранна и даст открыть вам какие-то новые возможности в себе и увидеть себя с каких-то новых сторон. Ну, чем раньше начнете, тем скорее увидите результат.
0: Спасибо большое, ребят. Мне кажется, был просто супер интересный разговор. Мы охватили даже то, что, наверное, и не планировали обсудить. Мы поговорили о клиентоцентричности, о которой мы должны не просто говорить. В двадцать третьем году IT к ней. Мы поняли, что ребята об этом знают все, могут и посоветовать и научить, если кому-то нужно. И по сути, рассказали вот то, как оно действительно должно быть. Мы узнали о такой категории, о которой, возможно, многие не подозревали, как выгорание сейлов. Думали, что действительно это люди, которые купаются в золоте, и у них все хорошо. Но, как видите, бывает разное. Большое спасибо еще раз вам за откровенные, искренние и очень содержательные хорошие ответы. Действительно было очень интересно. Желаем вам успехов в ваших всех свершениях побед только вперед у вас все получится вы классные специалисты мы это все поняли уже желаем вам весеннего настроения весна наверное все-таки пришла и задержится теперь у нас большое вам спасибо будем с вами прощаться пока ребята Ань, спасибо Ань, спасибо тебе
1: большое всем пока. пока пока
0: всем спасибо с вами была Анна Попова увидимся в офисе услышимся в следующих выпусках пока пока